0: Amigos, buenos y fantásticos primaverales, días, tardes, donde nos veáis. Hola, ¿qué tal primavera? ¿Cómo me gusta a mí?
1: Sí, muy bien. A ti te gusta, te encanta la primavera. Sí, sí, la verdad es que es una El
0: verano más. El
1: verano más. Pues a mí el otoño me encanta y el invierno más. Pero claro, que yo claro. vivo en una zona en donde los otoños y los inviernos son bastante suaves, no, claro, no, hay claro, rigores claro. de frío y el fresquito también nos gusta vamos a hacer un bastante. cambio
0: Lola en otoño sí. te vienes vienes tú para aquí y yo yo voy para Y
1: y tú vienes vienes para acá? me parece parece muy sí, bien. Eh, un, cambio de casa. un cambio de casa. y de. de bueno, sí, <risa> iba a decir de trabajo, pero como ahora trabajo, teletrabajando, claro. casi se, se puede hacer el trabajo no, claro, cualquier claro. sitio.
0: Bueno, pues bueno. teletrabajando también os contestamos vuestras dudas, vuestros casos, eh, uh-huh. es un cariño enorme el que nos demostráis, muchísimas gracias, ¿Cierto? Eh, Verdad, eh? colaboráis, eh, escribís y aunque a veces tardemos en contestar leemos los, los mensajes, sí. eh, leemos. o sea que bueno, son muchísimos y eso nos, nos halaga, vamos contestando por orden de llegada eh, y vamos contestando solo si enviáis audios o vídeos eh, no texto, no escrito eh, ¿dónde tienen que hacerlo Lola?
1: Pues mira, ese teléfono que aparece ahí abajo al 688-736631 con el más 34, si sí. llamáis fuera de España que tenemos muchísimos seguidores fuera de España sí. y ya los considero como de la familia porque Totalmente. yo leo los comentarios me pasa como a ti hay veces que mm. por el trabajo, por las cosas en fin, eh, tengo muchas cosas que, que hacer, tardo en contestarlos pero procuro contestarlo a todos sí, porque sí. todos tienen algo o vienen a dar la gracia o a sí. aportar un poquito de arena o su opinión acerca del caso uh-huh. que hemos que hemos tratado y algunas veces son unos comentarios fantásticos que, que pueden ayudar a los oyentes y, y, y a otros que lo
0: estén leyendo Ahí está, entonces tanto si nos veis ahora por Youtube, por el canal de Doctora Lola Pericio o de Miquel Lizarralde O en Spotify, compartir, decir a toda la gente que que estamos aquí, eh, seguirnos, eh, poner la campanita y nada, participar también. Tenemos hoy dos audios que vamos a poner porque son temas que se relacionan. Vamos a Lleida y a otro lugar que no recuerdo. Vamos a escuchar primero una y lo comentamos y después la otra. Muy bien. Lola? Venga. Bien, vamos allá.
2: Hola, buenos días, Miquel. Eh, llamo aquí desde Leida, ¿Vale? Y os sigo a Lola y a ti en Déjame Contarte. Y bueno, y también cuando sales en Vindalia y todo lo que pueda. Te veo. Y te escucho. Yo quisiera contactar con mi madre, mi madre... <coughs> al marzo del 2008 entonces no es que quedara nada pendiente porque yo ya me estoy haciendo el trabajo interior y hace un tiempo y entonces no me queda nada pendiente lo único que sí que quisiera contactar con ella ver cómo está no sentirla Yo lo único que recuerdo es que cuando murió, porque a mí me pilló aquí en Lérida y ella en Barcelona, parecía que me estaba esperando para antes de irse al otro lado. Lo que también recuerdo, que no tengo mucho en memoria, es que cuando la noche que viene para Lérida, la primera noche, Después del funeral, ella creo que me vino a visitar y me dio un beso en la mejilla. Me dejó mucha paz. No sé si fue un sueño o realmente fue su espíritu que vino a darme ese beso. Bueno, quisiera saber si ella está guía o no. O por lo menos saber cómo está. Un beso muy grande para ti, para Lola. Me encanta vuestro programa. Sois unas almas bellas. Gracias, gracias, gracias.
0: Ay, gracias a ti, ¿eh? ¿Cómo gracias. se escucha una voz, eh? compungida, sí. ¿eh, Lola? Sí, mm.
2: sí, sí, sí.
1: Aunque ella dice que se ha hecho mucho trabajo, uh, un trabajo interior, que imagino que se referirá que ha hecho su trabajo de duelo, no, a, pasando sí, por claro. toda esa fase, pero claro, eh, yo creo que los duelos de los padres, lo mismo que el duelo de un hijo, tarda más, tarda más, ¿no? Eh, mm. El tiempo es un factor importante, no es que el tiempo lo cure todo, pero mira, yo pienso, pienso, no, estoy convencida de que la psique, nuestro psiquismo es algo eh. parecido a nuestro cuerpo, ¿Eh? Tú te haces una herida, ¿vale? Una herida, te no. pones una tirita una, o te lo curas sí. ¿eh? y, y no tienes que hacer nada más porque el cuerpo, el cuerpo lo va curando, el cuerpo se cura solo, ¿no? Y hay heridas superficiales que no te, quedan, no te dejan cicatriz, ¿no? Pero no. hay heridas más profundas que tardan más tiempo en cicatrizar y luego te dejan ahí una cicatriz, ¿no? Bueno, pues la psique humana también tiene recursos propios para ir curándose sola. O sea que si tú dejas a tu psique tranquila, la psique también se va reparando, también se va curando porque tiene sus recursos, pero claro, depende de de la profundidad de la herida. Pues no es lo mismo a lo mejor haber tenido una discusión con una vecina por, por cosas nimias que te dura un día o dos días y luego ya se te olvida al cabo de los años es que ni te acuerdas que hayas tenido esa trifulca como que sea la elaboración de un duelo que uh-huh. aunque la o sea, dejamos la que un poquito en paz quiero decir, mantengamos un poco la mente tranquila y la que tienes recursos para curarse sola, por eso el tiempo cura ¿Eh? Mm. Pero claro, si la herida es profunda, pues al final pues, te deja claro. una cicatriz, como en las cicatrices que, que cuando cambia el tiempo duelen, ¿no? Mm. Pues esas cicatrices pasa igual, cuando claro. aparece algo que te recuerda al ser querido, pues, pues, pues duele. Claro.
0: No es tanto el tiempo que pase, pienso yo, al menos Lola, que también, porque no te duele lo mismo al día como al año siguiente de que haya ocurrido, claro. que haya comenzado ese duelo. También es qué es lo que haces tú con ese tiempo, ¿no? Cómo utilizas, cómo gestionas las emociones, cómo gestionas la soledad. Al final, muchos tipos de duelos la persona lo vive como un abandono, como un vacío, como uh-huh. una soledad. ¿Y cómo tú actúas? ¿No? Si buscas ayuda, si no, eh, cómo te acercas, desde qué punto te acercas, ¿no? desde emocionalmente quiero decir, ¿no? ¿Y qué, cómo lo gestionas? Pues verdad, lo que apuntabas tú también, un padre, una madre, un hijo, una hija, un esposo, una esposa, hay muertes que son heridas, que están siempre ahí. Sí. A veces, sabes, la cicatriz se pone ahí muy, 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 muy tirante. Sí. Y, eh, eh, bueno, pues, otras veces supura o, o puede sangrar, ¿no? ¿no? No podemos simplemente, ala, hacer como que tengo esa herida y hacer como que no está. No, primero tengo que, tiene que escocer un poco, ¿no? Para que uh-huh. empiece ese proceso sanador. Y yo creo que ahí es donde ya el cuerpo ya empieza a tomar las riendas, pienso, ¿eh? Sí, sí, uh-huh. sí, sí. Pero, Bueno, sí, pero ¿qué? Dime. No, digo, pero que le vino su madre y le dio un besito.
1: Eso, eso es, ¿no? Eh, justo al día siguiente, que es cuando
0: bueno.
1: es como que los espíritus o el espíritu todavía se queda un poco de tiempo, hablan de tres días, o sí. tres, y entre tres días y una semana, ¿no? Uh-huh. En, en cuanto que el cuerpo etérico se va disolviendo, que tarda más que, que el cuerpo físico, uh-huh. y, y aparecen este tipo de, de, de fenómenos, ¿no? De bueno. que te, pueden ser auditivos, visuales. de ver ver algo tactiles como en este caso en este caso es sinestésico
0: puede haber manifestaciones de objetos o de luces o de de aparatos electromagnéticos pero hay una clave Lola que dice ella, me dejó con una sensación muy grande de paz esa es una de las claves que nos dice que no es una imaginación que no es un deseo Yeah. hablábamos en el caso anterior que teníamos uh-huh. que decir claramente que no era una mediunidad no el, el caso que tuvimos sí. este sábado pasado Alejandra, era, sí. eso es que era otra, otra historia no y lo tenemos que decir uh-huh. porque creo que es parte de nuestra labor también llamarle las cosas por su nombre y ayudar a aclarar pues quizás conceptos que no estén del todo claros ya yeah. Perdón, pero creo que cuando sí es una mediunidad también tenemos que decirlo. Entonces sí. exactamente sí es mediunidad, pero sí es lo que se llama una manifestación del espíritu. Es muy Eso. habitual que los primeros días uno sí. sueñe, uno tenga esa, esa sensación. A veces, que ya lo hemos hablado en este programa, te despiertas terminando la acción que habías comenzado a hacer ¿eh? uh-huh. y, sí. y estás como aún en ese sueño. Y la clave es la sensación que te deja. Pues si Perfecto tú tienes solamente un sueño sin más, pues quizás es un sueño. Pues esa, esa sensación de paz, de calma, de sosiego, que perdura, que perdura mucho tiempo, más allá de, del despertar, más allá de, 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 de los días uh-huh. que van pasando, esa es una de las claves muy importantes. Y probablemente a los dos, tres meses, ¿eh? a corto plazo, otra vez, tenga tu se- sueño, en este caso, más, más nítido, no Eso no lo sabemos porque no nos lo dice, pero es un patrón ya. bastante generalizado. Primero tener un sueño como más difuso a los pocos días de haber fallecido y luego a los dos, tres, cuatro meses un sueño más como diciendo, oigan, ya estoy establecido en este nuevo lugar, en esta Eso nueva es. casa, bueno. que vengo a decírtelo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este tipo de manifestaciones que suceden los las primeras horas eh, o sí. los primeros días son, son como despedidas no porque claro. a mí, eh, yo la llamo de la fase de la despedida no que es todavía claro. de, que está dentro todavía de una fase de tránsito es como que el espíritu todavía no está en ese uh. en ese plano de luz sino que está haciendo su proceso de tránsito y dentro de ese proceso de tránsito están las despedidas Eh, Algunas veces vienen eh, en el mismo momento que están pasando al otro lado y se despiden o a los dos o tres días. eh, Algunas veces se aparecen realmente, eh, tú tú, tú, lo lo estás viendo. Y otras veces, o sea, se manifiestan a través del mundo de los sentidos, de, lo, de, de los ojos, del oído, dicen tu nombre al oído o te dicen alguna frase, del olfato también, ¿no? Como manifestando una, una presencia. Para mí es como... Me despido, hola, estoy vivo, estoy aquí. <risa>
0: estoy aquí, claro.
1: Estoy aquí y ahora ya me marcho porque suelen ser de pocos segundos, no es algo mantenido en el tiempo, suele pasar en, mm. en un corto periodo de tiempo. Claro. Entonces, esta uh, oyente que nos está preguntando, mi madre estará bien, yo creo que con ese mensaje que fue, le dio un beso en la mejilla. Sí, sí. Eh, cuando uno se despide, pues le da un beso en la mejilla a alguien, ¿no?
0: Cuando lo encuentra o cuando te decides La sensación es la clave, pienso yo. Y luego
1: la sensación que a ti te queda, ¿no? Es como mm. decirte, me despido, eh, pero si la sensación tuya es buena, es eh, que claro. es al final el, lo que yo llamo que eso es un mensaje emocional. Mm. Yo sé que sí. hay mensajes que se dan con palabras o mensajes que se dan con señales pero para mí existe un tipo de mensaje que es el mensaje emocional Que es y muy este... de la
0: madre que es muy de madres ¿eh? pues Exactamente, ya, ¿no? que es muy entonces, de madres ¿no? que, tú veas es agobiado, a tu... que te ha dejado el novio que te ha dejado la novia eso es. Ay tranquilo hija ay, tranquilo hijo, ay tranquila hija sí. ¿Cómo estás? Te da un beso o te trae un, tu plato favorito y te da un beso y no te falta decir nada más Exactamente. Puede ser que su idioma de esta señora con su hija también fuera mucho muy así, ¿no? Pero es muy de madres, ¿eh? Pienso, vamos. Sí,
1: sí, sí, yo también, yo también lo creo. Eh, tenemos ¿No? un qué? caso,
0: yo sí, también lo creo. Buscado, estás mal, y estás <coughs> llorando, o oh, porque has suspendido, por lo que sea. Te da una caricia, te hace una caricia, te da un beso.
1: Ya, por eso, por eso yo. ¿Qué más? No
0: más, claro. Es
1: es que muchas veces, verás, eh, una forma de consolar a la otra persona eh, se hace con la presencia, estando presente. Dice, ¿qué le digo? Si es que muchas veces no hace falta decir nada, nada, simplemente estar presente, darle un abrazo, darle un beso, cogerle la mano y saber que tú estás ahí. Eh, que, 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 que estás presente, ¿no? Eh, que bueno. no, hace, no hace falta. Muchas veces dices, vas a dar un pésame a alguien, bueno, ¿y qué le digo? Pero es que no 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 hay palabras. Un abrazo,
0: un silencio.
1: Un abrazo, un silencio, el saber que estás que estás con, mm. con, con esa persona, la presencia, lo que se llama la presencia, la importancia de la presencia, ¿no? Sí.
0: Yo te voy Estar a decir una presentes. cosa. Claro, que yo, se murió mi papi en el 2000. 17, y mi hermano sorpresivamente en el 2007 y yo me acuerdo perfectamente no me acuerdo de quién estuvo en el tanatorio de quién estuvo en el funeral me acuerdo de algunas personas de quién me llamó pero me acuerdo perfectamente de quién no me llamó ya, o sea, es curioso no me...
1: es verdad, es sí, curioso que es, es así
0: Som, todos somos amigos para salir de fiesta, para tomar un, un, un pisco lavi para pasear, es. para ir al gimnasio. Pero en esos momentos se demuestra mucho. Simplemente estando, ya. simplemente un WhatsApp de te quiero, estoy contigo. Y, y tengo un poco de, de confusión y a muchas personas les pasa de, ¿quién vino al tanatorio? ¿Quién estuvo? No, no recuerdo. Pero pues si sí, recuerdas que no. Pero, es bueno, bien. que no, personas que para ti eran importantes. Ajá. Uh-huh que de alguna manera has sentido como que no has tenido su, su calor, ¿no? Y solo una su pesante... calor,
1: su acompañamiento. ¿no, has, no han estado ahí para acompañarte, como tú dices, ¿no? Para los ratos buenos, mira, cualquiera está deseando pasar ahí un está. rato bueno. Pero cuando estás pasando una mala temporada, ¿quién te está sí. acompañando? Ya no quién te está aconsejando, que muchas sí, veces pues sí, te aconseja sí. o tú también quieres un consejo, pero hay momentos en donde tú no quieres un consejo porque no... no no, no, no hay palabra, a lo mejor ni necesitas un consejo pero sí que necesitas una presencia, ¿no? El acompañamiento lo que en el duelo se llama acompañamiento, uh-huh. que es simplemente estar, estar simplemente ahí, estar pero razón, tienes razón
0: saber, saber que alguien se está acordando de ti
1: ¿sabes? Sí, que se está acordando de ti que estás pasando un mal momento y que están a tu lado en esos mal momentos uh-huh. como diciendo, puedes contar conmigo claro. Claro. Eh, no, no sé qué, qué puedo hacer por, por aliviar tu dolor, ¿no? Lo único que sé es que cuentas conmigo porque yo estoy aquí a tu lado. Y eso 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 eso, eso, vale es que eso, muchísimo. eso va muchísimo, efectivamente. Muchísimo.
0: Estoy viendo que está entrando el sol, que estaba ya nublado. Estoy aquí como medio, medio ciego, ¿eh? <risa> <risa> bueno, vamos a escuchar un segundo caso que se relaciona un poquito con esto que estamos hablando. Venga. También nos quedamos en España. A ver.
3: Hola, Miquel y Lola. Soy Laura y lo primero quería agradeceros la labor tan maravillosa que hacéis. Y bueno, esta es mi consulta. Eh, hace un año y medio, más o menos, mi abuelo falleció y era la muerte más cercana de familia que tenía, nunca se me había ido a nadie tan cercano de mi familia y estaba preocupada porque no sé si mi abuelo estaría bien en el otro lado, si le haría falta algo, si necesitaría algo. Y bueno, el caso es que eh, soñé varias veces con él, que estaba con él, un día normal, bueno, sueños normales con él. Y hace poco volví a soñar con él, y me dijo: No estoy bien, pero no se lo digas a tu madre. Yo, sintiéndolo mucho, se lo dije a mi madre porque estaba preocupada y no sabía lo que hacer. Y mi madre, pues no le dio importancia, no se sé, pensaba que eso sería un sueño normal. Entonces, bueno, después de eso, mi abuelo no se ha vuelto a aparecer en sueños. Entonces no sé si le ha sentado mal eso o si realmente era un sueño mío, un sueño cualquiera, de, a lo mejor de su gestión o algo. O si era mi abuelo realmente, ¿cómo puedo ayudarle y cómo puedo disculparme por habérselo dicho a mi madre? Porque, bueno, era porque estaba preocupada. Igual eso le ha sentado mal y eso también me preocupa ahora. ¿Cómo puedo ayudarle y saber si era mi abuelo de verdad?
0: Muchas gracias, un abrazo. Laura, que podemos ver, ¿no? El agobio en su voz. ¿no? Sí, es, mira, muy jovencita, ¿eh? Sí, sí. Me gustaría tranquilizarla porque él sabe lo que hay en tu corazón, sin que tú lo digas, sabe tus sentimientos, sabe tus tu pensamientos, o sea que no, no hace falta que pidas disculpas, ¿eh? No lo creo. Además. Ella ha dicho una palabra, sugestión. Yo creo que es mucho de sugestión, de de, de ¿en qué pasa con los sueños, que muchas veces se manifiesta lo que tenemos en el inconsciente, se hace consciente. Claro. Si claro, hubiera sido sí. al revés, ¿no? Primero lo sueñas mal, que están mal, que él te pide ayuda o te dice que aún está en el tránsito y luego estás teniendo sueños normales, ¿Vale? uh-huh. diríamos, bueno, pues puede ser, ¿no? Pero en este caso es al revés, ella ha estado soñando con él durante un largo tiempo, que estaba bien, y de repente sueña que está mal. Yo creo que el sueño, no sé qué opinas tú Lola, pero que en el sueño se está haciendo presente o se está haciendo tangible el malestar de ella. No estoy bien, no se lo digas a tu madre, yo creo que en realidad la que no está bien eres tú. Se presenta eso así en el sueño, ¿no? Sí. No sabría que ver en qué parte del sueño, solamente sería como muy al principio, pienso yo. ¿eh?
1: Bueno, estaría soñando, claro, porque parece que hay un curso del... No, 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 no nos cuenta todo el sueño, nos cuenta solamente esa frase, ¿no? Y es verdad, la, la función que tiene el sueño... Eh, es como ir elaborando los conflictos las las cosas que nos suceden a lo largo del del día o de los días anteriores aquellas cosas eh, a las que le damos vueltas por el día eh, también se van elaborando por la noche eh. entonces aquí yo veo dos cosas o o tres, vaya Eh, una que es muy extraño eh, que un espíritu venga en un sueño a decirte no estoy bien.
0: No, y no, que no tú lo digas, no se lo digas a tu madre. Claro, pero ya si no, no está estoy bien, bien vamos... te diría no estoy bien, reta por mí, o te lo haría saber, que esto sí ocurre claro. mucho. Otro espíritu te dice, oye, pues tal persona, ¿no? Vamos a... Uh-huh. Que yo creo que, que no es... Que no sea... ¿Cuál es
1: el motivo del sueño? O sea, ¿por qué viene un espíritu a decirte no estoy bien? Cuando tú... Si no está bien no puedes hacer nada, ¿eh? es una labor que tiene que hacer el espíritu claro. en el otro lado. Entonces esto ya me, me, me pone un poco sobreaviso, pero mm. la segunda parte me la confirma, no se lo diga a tu madre. Eh, esto me, eh, te lo digo porque los, los espíritus respetan muchísimo el libre albedrío. Mm. Un espíritu no viene a darte órdenes, claro. no te ordena, deja que tú libremente hagas lo que quieras entonces en el el otro lado, lo mismo que en este se respeta muchísimo lo que es el libre albedrío de la persona Eh, eh, haz esto haz lo otro, haz lo demás allá. no estarías respetando una de las leyes básicas de este universo que es el libre albedrío, entonces estas dos cosas unidas me hacen pensar como Miquel que es algo que te está pasando o que te estaba pasando en ese momento eh, con referente pues algún tipo de conflicto en donde tú uh-huh. tú misma a través de tu abuelo te estás diciendo no estoy bien pero no se lo voy a contar a mi madre no por quiero que mi madre se entere claro. no, sí o se lo cuentas a las amigas pero no quiero que mi no. madre se entere esto no. no se lo puedo contar a mi madre no eh, en vez de contarle lo que de verdad te sucede a tu madre pues le cuentas lo, lo, lo que mm. en tu sueño tu abuelo o, o, o la figura que representa a tu abuelo te decía. Eh, de ahí la reacción de tu madre, ¿no? mm, que, que a mí me encaja, pues no le hizo mayor vale. importancia. no Si lo hubieras contado a lo mejor, o sea, te estoy dando mi opinión, ¿eh? sin conocer el caso, siempre damos pincelada, ¿no? si lo hubieras contado de verdad lo que a ti te estaba haciendo sentir mal... ¿Eh? porque seguro que había alguna cosa, es mi opinión, que te estaba haciendo sentir mal, pero que no querías que tu madre se enterara. A lo mejor ahí sí te hubiera hecho un poquito más de caso claro. a tu madre. ¿no?
0: Incluso puede ser Lola que ella esté mal, que tenga un malestar, e incluso en referencia a la muerte del abuelo, que no es uh-huh. consciente ya o no es del todo consciente, eso su subconsciente se lo hace consciente a través del sueño. Sí. ¿No? Porque en el sueño usa muchas analogías de estas.
1: Usa muchas analogías de estas y sin embargo lo que a ti te preocupa es que tu abuelo esté enfadado sí. contigo.
0: Incluso eso. eso ha podido crear, eso, eso que tú piensas que tu abuelo está enfadado puede crear como ese bloqueo, que tú mismo estés bloqueando los sueños. Pero tu abuelo, estoy segurísimo que ni está enfadado... Sabe perfectamente lo que hay en tu corazón, los sentimientos que tienes, los pensamientos que tienes y no hace falta ni que lo hables. Yo creo que cuando te relajes un poco volverás a... Sí,
1: y además yo te te preguntaría una cosa, que te hagas una pregunta a ti misma. ¿Hay alguna cosa en tu vida que si se las contaras a tu madre, tu madre se enfadaría contigo? ¿Eh? Porque a lo, mejor, sí, claro, a lo sí. mejor no es el abuelo el que está enfadado, a lo mejor tu madre se enfadaría contigo. O sea, yo este sueño lo veo mucho más, a uh, mi manera de ver, en clave sí, de sí, algo sí. que te está sucediendo a uh-huh. ti personalmente en tu mundo actual eh, y sí. que también implica a tu madre, ¿no? porque sale ahí en el sueño uh-huh. lo de tu madre, algo que te implica a ti y a tu madre que un qué sueño qué de, de un ser querido que venga a decirte este mensaje, que eh, realmente este mensaje no tiene, no, ¿cómo decirlo? No tiene una, una base como para ser un mensaje, ¿no? ¿Qué clase no, de mensaje Más no es de un
0: espíritu, este? más del, del subconsciente. Yo estoy de acuerdo con sí. Lola, pero añadiría que ese, ese malestar pudiera ser relativo al fallecimiento de tu abuelo. O pudiera ser relativo al, al fallecimiento de tu abuelo y algo más. Que el sueño te lo hace consciente, te lo hace uh-huh. ver. Sí.
1: ¿Eh? yo haría una autoexploración de tus propios sentimientos, de lo que está ocurriendo uh-huh. en, en, en tu vida de, de algún secreto que tú quieras bueno, secreto entre sí, comillas o secretario. no, que tú quieras ocultar ¿eh? y, y que pueda provocar un enfado eso es
0: preciosas mías, espero que os hayamos podido ayudar a las dos eh, gracias a todos los que nos veis. Eh, ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué le diríais a Laura y a la otra amiga de, de, le, de Lleida? De Lleida. Lleida. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué opináis? Lola, te veo ya el miércoles, perdón, el sábado. En el
1: el sábado, me sí señor. El sábado siguiente nos vemos con un interesante caso,
0: como es? todos. Un besito, gracias. gracias.
1: Adiós.